1: Mariasas, Elisabetis, O dia 8 de março Elizabeth. celebra as conquistas de mulheres por todo o mundo. E neste ano tão desafiador, como não falar de quem não desanimou quando o coronavírus mudou nossa rotina? Nas escolas, nas empresas, nos hospitais, na rua e em casa. Nosso agradecimento às mulheres que tomam decisões em busca de um mundo com igualdade Marias. e sem Covid. Margaretes, Eloísas...
0: Começa agora mais um Esplêndor Entrevista, edição especial. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março. O mês de março nos convida a falar sobre a luta diária das mulheres por igualdade e por um mundo melhor. Na crise do coronavírus, isso ficou ainda mais claro. Elas estiveram e ainda estão na linha de frente no combate à doença, tomando decisões nas ruas ou em casa. E sempre mostrando a importância dos direitos iguais. E para conversar com a gente, convidamos Leila Azevedo, que é enfermeira obstétrica com mestrado em Saúde da Mulher pela UERJ. Possui mais de 37 anos de experiência, foi chefe de enfermagem da maternidade Leila Diniz e diretora da casa de parto Davi Capistrano Filho. Leila ainda participou do projeto Rondon na década de 80 e de treinamento nas casas de partos do Japão em 2003. Primeiramente, queria te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, Seja bem-vindo a este bate-papo Leila Azevedo!
1: Antes de mais nada, Daniel, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos conversando sobre um tema tão pertinente na atualidade. E já aproveitando, vou contar um pouquinho sobre a minha vida profissional. Eu sou Leila, enfermeira com 37 anos de formada e com especialização na área obstétrica e neonatal. Todos esses anos eu trabalhei junto às questões das mulheres e seus bebês, quando ainda não se falava de humanização uhum. do parto, de participação ativa da mulher nesse evento que é tão feminino e sexual. Eu digo isso para deixar claro sempre que o entendimento que as mulheres deveriam ser vistas e ouvidas de uma forma muito singular. Ou seja, cada uma vive essa experiência de maneira ímpar. E depois, ao longo dos anos, eu fui aprendendo tudo que envolve as reações, os comportamentos, e os traumas e também as realizações das mulheres, como se fala em gestação, parto e naquia.
2: Uhum.
1: Desde cedo, eu tive a oportunidade de experimentar algumas iniciativas, todas na esfera pública, de trabalho diferenciados nesse campo. Ainda na graduação, fiz parte do Projeto Rondon, como você citou, onde a UERJ tinha um campus avançado no Amazonas, lá em Parintins, E foi lá que assisti o meu primeiro parque, de uma mulher de uma comunidade ribeirinha. Uma experiência maravilhosa, longe de toda a tecnologia e ritualística dos parques hospitalares. Depois, em 98, convidada a assistir a maternidade Leila Diniz, em Jacarepaguá. E, à época, trabalhava com um projeto piloto da Prefeitura do Rio, de janeiro, né, que era dar protagonismo à mulher no momento do parto essa mulher poderia escolher um acompanhante, escolher a posição para parir, poderia se alimentar durante uhum. o trabalho de parto, como eu dizia, coisas que naquela época eram impensáveis uhum. e ainda teria seus partos acompanhados e assistido pelas enfermeiras obstétricas. Uhum. Em maio de 2003 eu fui ao Japão através de um acordo de cooperação técnica, né, para ser treinada para trabalhar em casa de parto e lá fiquei três meses em imersão, vivenciando uma prática consolidada. De, de partos que eram que aconteciam fora das unidades hospitalares.
2: Uhum.
1: Mais tarde, em 2004, convidada a assumir a direção da primeira e única casa de parto do Rio de Janeiro, a Casa de Parto da Vicapistano Filho, que também era foi uma iniciativa da prefeitura do Rio. O que que era peculiar dessa instituição é que não havia na equipe multidisciplinar um profissional médico Desde a gerência administrativa até os serviços oferecidos, como pré-natal, grupos educativos, o parto, o perpétuo, tudo era realizado pelas enfermeiras obstétricas. O modelo de cuidado era todo centrado no, no respeito à fisiologia e entendendo que esse parto é da mulher e não do profissional que a está acompanhando. Uma lógica totalmente diferente das maternidades públicas ou privadas. Uhum. E assim permanecia até. 2019, quando me aposentei. Olha então, isso foi um pouco da minha história. Isso
0: aí, beleza. Bom, o dia 8 de março foi definido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher. O que torna essa data tão especial para as mulheres, Leila?
1: Eu concordo é, com a Dijanila Ribeiro, que é uma filósofa, que diz que a data de 8 de março ainda é importante porque homens e mulheres ainda vivem em desigualdade. Então, para mim, essa data representa um dia de luta, de conscientização e que sinaliza os direitos que ainda precisam ser conquistados pelas mulheres. Uhum. Entendeu, Daniel?
0: Sim, sim. E na sua opinião, qual conquista que as mulheres conseguiram nos últimos anos e que, para você, foi muito importante?
1: Olha, eu vou citar algumas que eu considero mais relevantes. Né? Em 1879, as mulheres conquistam o direito de cursar a faculdade no Brasil. 32 garantem a, a votar pela primeira vez. Né? A Constituição Federal Brasileira é, garante a, pela primeira vez as mulheres o um direito ao voto. Em 1960, é estabelecida a comercialização da pílula anticoncepcional, uhum. que é uma revolução nos costumes né? e caracteriza a liberdade sexual. 2006, a criação da Lei Maria da Penha, né? que cria é, mecanismos para combate à violência doméstica, física, sexual e patrimonial. 2010 como marco a gente tem a eleição da primeira mulher presidente do Brasil, Dilma uhum. Rousseff. 2015 lei do feminicídio, né, que é, classifica como crime hediondo os assassinatos por condição de sexo feminino. Então, eu acho que essas foram as, as últimas eh, os acontecimentos nos últimos anos que eu considero mais relevantes.
0: Você chegou a citar aí a Lei Maria da Penha, né? E uhum. ela, ela implantou penalidades mais rigorosas praticadas com violência contra a mulher, como, como as agressões físicas, psicológicas, sexuais, morais e tantas outras lá. Você acredita que essa lei tem realmente surtido efeito?
1: Daniel, se, se pensarmos que antes da lei, Maria da Penha, o marido poderia matar a mulher por legítima defesa da honra, podemos dizer que houve avanço. Porém, ao analisarmos a, a efetividade dessa lei, a gente se depara com as desigualdades que acontecem nas diversas regiões do Brasil. Hum. E essas desigualdades, elas permitem que ainda hoje, apesar da lei Maria da Penha, as mulheres continuam morrendo ou sofrendo violência doméstica e que aumentou ainda mais durante esse período que nós estamos vivendo a pandemia. Uhum. Mas vamos entender por que, que o Brasil cria a Lei Maria da Penha. Maria da Penha, Maia Fernandes, era natural de Ceará, ela sofreu duas tentativas de assassinato em uhum. 1983 por parte de seu marido. E como resultado dessa violência, ela ficou paraplégica, necessitando de uma cadeira de rodas para se locomover. Aí eu fui lá, né, pesquisar, porque eu tinha muita curiosidade para saber por que ela recebe esse nome, né, a Lei Maria da Penha. Como o judiciário brasileiro demorava em tomar providências para responsabilizar o autor da violência, que é o marido dela, 15 anos depois, em 1998, com a ajuda do Centro pela Justiça e o Direito Internacional, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher conseguiu que o caso da Maria da Penha fosse analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização uhum. dos Estados Americanos, que é a OEA. Nessa petição, foi alegado haver tolerância à violência contra a mulher no Brasil, uma vez que o Brasil não tinha adotado nenhuma medida necessária para processar e punir o agressor uhum. da Maria da Penha. Aí, em 2002, a Corte Interamericana de direitos humanos uhum. condenou o Estado brasileiro por omissão e negligência, fazendo algumas recomendações. Olha só. Uhum. Aí o Estado brasileiro fez a reparação simbólica e cria dispositivos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E aí cria a Lei Maria da Penha. E em 2008 fez a reparação material, pagando o valor de 60 mil reais para Maria da Penha.
2: É muito pouco. Na
1: época ela afirmou dinheiro nenhum pode pagar a dor e a humilhação das últimas duas décadas de luta por justiça. Olha só. Mas, talvez, o mais importante, que eu acho, seja implementar políticas públicas entendeu? no âmbito de proteção à mulher que é vítima de violência doméstica. Porque a lei, ela impõe, mas ela não fiscaliza, não uhum. cobra e não pune. Outra coisa que seria interessante seria a criação de espaços de acolhimento à mulher que é vítima de violência, uhum. mesmo antes do registro da ocorrência. Nem que fosse no âmbito das delegacias de polícia. Né? Estruturar as varas que atendem à violência doméstica e os juizados com equipes técnicas bem formadas. São uhum. então, estas omissões e descasos que respondem à pergunta que eu vou fazer agora. Por que, que os homens ainda batem nas mulheres? Pela certeza da intimidade. É. A lei por si só, não transforma uma realidade. Sabe por quê? O que dizer de um representante da lei, um juiz que há bem pouco tempo, em uma audiência, faz uma abordagem errada, um exemplo extremamente grave sobre uma mulher que já tinha uma medida protetiva contra o marido. E o juiz diz que está pouco ligando para a lei Maria da Penha e que ninguém agride ninguém de graça. Então, entendeu? É. Então a gente precisa... É, é, criar realmente mecanismos de proteção que não só a própria lei.
0: Uhum. Assim, também é difícil para uma mulher se reconhecendo o papel de agredida, né? Isso tem mudado? E, o que, é que a gente pode fazer para ajudar, assim, essas pessoas que não querem denunciar ou, ou ficam se submetendo ao marido, por exemplo?
1: Bom, às vezes no início das agressões, essas mulheres possam ser confundidas assim como um estado de estresse pelo agressor que na maioria das vezes culpabiliza a vítima, dizendo, tá vendo? Eu não sou assim, você é que me tira do sério. Uhum. E tantas vezes isso acontece que a vítima, que é a mulher, ela acaba até duvidando de si mesma. E com isso o agressor vai aumentando as agressões, né, que na, na maioria das vezes começam com, com agressões verbais, psicológicas, até que em um determinado momento essas agressões evoluem para as agressões físicas com essas maciças campanhas de denúncias que vêm acontecendo né, contra a violência estratégias de proteção à mulher, tem que organizado de forma a tentar sair desses relacionamentos. Né? A mídia está aí né, propagando o tempo todo né, esse tipo de, vamos dizer, de estratégias. Eu acredito que uma das formas de oferecer ajuda é perguntar, por exemplo, à mulher se algo está acontecendo, apoiar sem -se julgamentos. Uhum falar sobre alguns casos para que a pessoa reconheça que o que está acontecendo com ela não é culpa dela. Acontece com outras mulheres também. Sim. Por exemplo, se puder oferecer apoio prático, que algumas mulheres não têm para onde ir. Entendeu? Uhum. E às vezes elas, elas se submetem ao agressor porque elas não têm condição financeira de pegar suas coisas, pegar seus filhos e ir para algum lugar. Se, por exemplo, a gente puder ajudá-la a encontrar algumas opções é, criar um código de segurança, né, com cuidado, porque essa pessoa ela pode estar sendo vigiada pelo agressor. Né? Hoje em dia tem até uma a campanha, não sei se você já sabe, do X vermelho né, na palma da mão. entendeu? Hum, então, a mulher ela pode chegar em um determinado é, local público, às vezes no, ela vai ao, ao banco, ainda mais agora com a questão da epidemia, que não pode entrar muita gente. Então, ela entra, ela faz aquele código, aquele X na mão é um código de que ela está sendo, sofrendo violência. Sim. E aí a pessoa que vê pode comunicar com né, a delegacia, instruir a vítima a registrar e documentar as violações, que às vezes naquele momento, ela não pode fazer denúncia, mas aí ela pode registrar os hematomas, as mensagens ameaçadoras, uhum. entendeu? Eu acho Sim. que é uma forma de, de ajudar mulheres que, que estejam passando por, essa, por essas situações.
0: Hoje, como é um programa especial, nós temos aqui é, alguns áudios enviados por nossos ouvintes uhum. e nós vamos começar hoje com, com o áudio da Cláudia do Andaraí, que é a nossa ouvinte aqui do programa e ela tem uma pergunta para você. É, vamos ouvir aqui.
1: Olá, meu nome é Cláudia, moro no Andaraí e gostaria de saber se você já se sentiu subestimada no ramo profissional por ser mulher.
0: Eu vou também complementar a pergunta da Cláudia e, o, e dizer assim para você, o fato de ser mulher também já te fez sofrer algum tipo de preconceito?
1: Olha, interessante essa pergunta. É, na esfera profissional, na minha área, a gente trabalha no atendimento às mulheres. E por eu ser mulher, na maioria das vezes, acaba sendo um facilitador. Mas quando eu penso na posição que eu ocupei durante muito tempo em cargos de gerência, Uhum. Obviamente, eu percebi muitas das vezes esse preconceito. E ele vem cruzado pelo fato de eu ser mulher, negra e enfermeira. Ainda, porque ainda hoje, os cargos que, que conferem posição de, de destaque gerencial, principalmente em questões de saúde, são ocupados por homens. Homens, brancos e médicos, em sua maioria. A despeito da minha qualificação técnica. Entendeu? Uhum.
0: Temos aqui mais uma, uma pergunta que enviou a Elaine do Rio de Janeiro e ela quer saber de você o seguinte aqui. Vamos botar o áudio dela aqui.
1: Meu nome é Elaine, moro no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque muitas empresas ainda têm um preconceito de colocar as mulheres para assumir cargo de chefe. E aí, Leila? Ainda é um grande desafio essa questão das mulheres ocuparem cargos é, composições de destaque, principalmente quando a gente fala em gerente. E eu e eu tenho certeza que essas questões elas acontecem por conta do gênero. Né? Então a gente tem hoje cargos ocupados na maioria das vezes é, por homens com salários e oportunidades discrepantes quando comparado com o sexo. Então, ou seja, é, quando é um homem, mesmo que ele seja desenvolvendo em um trabalho ou em tipo, uma, uma mesma posição que uma mulher, o, o, a remuneração do homem é sempre maior do que a uma mulher. É, a gente tem um exemplo, alguns cargos ocupados tipicamente por mulheres. Tipo assim, trabalhadoras domésticas, elas, na maioria das vezes, quase, por uma unidade, são mulheres. Né? Poucos homens vocês vê desenvolvendo esse trabalho extra é, domicílio sendo homens. E aí, por conta disso, também tem uma menor é, remuneração. Eu acho que é uma questão mesmo cultural.
0: É, Leila, como é que você avalia o papel da mulher na sociedade?
1: Depende da mulher da qual estamos falando. Para mim, ser mulher é pensar na pluralidade. Entendeu? Pensar que existem vários tipos de mulheres que se entrecruzam e se relacionam variadas, suas variadas questões, por exemplo. Nós temos mulheres negras, mulheres brancas, indígenas, lésbicas, trans, héteros, pobres, ricas, e para cada uma delas existe um papel ou uma posição ocupada. Algumas de subalternidade e outras de privilégio, por exemplo. Somos várias mulheres com muitas distintas, algumas enfrentam violências maiores, como de raça, de classe, como eu, eu dei o um exemplo anterior, né, das mulheres que, por exemplo, é, desempenham papéis de ocupação de trabalhos domésticos, uhum. nessas né? essas mulheres em relação a mulheres brancas, é, numa classe social mais privilegiada, é, com certeza elas têm menos é, privilégios. E para a mulher branca é difícil romper o machismo e o sexismo, para a mulher negra a situação é ainda pior, porque precisa enfrentar também o racismo. Então, hoje, eu vejo que a questão biológica do sexo é o que menos importa quando tratamos mulheres. Eu acho que a gente precisa refletir todas as interfaces dessa pluralidade do que é ser mulher nesse mundo contemporâneo. Uhum. Para mim, ser mulher nessa sociedade é ser resistente, sobretudo nos dias de hoje, onde estamos cercados de discurso de ódio e de misoginia. é Por exemplo, é levantar todos os dias e ser resistência, ser resiliência, ser criatividade para nos blindarmos e prosseguirmos com saúde mental para viver o que tiver que ser enfrentado. Mas também eu vejo que a gente não precisa ser a super, a super heroína ou a mulher que tem um estereótipo masculinizado de que tudo pode, uhum. de, de que tudo aguenta. Eu acredito muito na mulher que entende a sua luta, estabelece alianças com outras mulheres para uma articulação é, política e de desenvolvimento de propostas para vivermos melhor nessa sociedade que a gente está. Okay. Viu?
2: Entendi,
0: perfeitamente.
1: Eu acho que esse é o, é o papel da mulher na sociedade atual.
0: Também acho. Você está ouvindo o Esplêndor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com Leila Azevedo, enfermeira obstétrica, mestre em saúde da mulher sobre o Dia Internacional da Mulher. Leila, o que é empoderamento feminino?
1: Ah Daniel, eu já mudei tanto de ideia sobre esse tema. Quando eu trabalhava na Casa de Pá, nós usávamos rotineiramente o termo empoderamento um entendimento que o profissional era um instrumento de conscientização e modificação do outro, né, uhum. do outro da outra pessoa a qual você estava é, cuidando e hoje após estudar um pouco mais e ter o um distanciamento é necessário não tão apaixonado eu fico com alguns pensadores como Paulo Freire, Angela Davis e outros uhum. que entendem o empoderamento como um processo de emancipação social é, de minorias oprimidas. Um tipo de poder que, que vigora socialmente. O que, que seria isso? Vou dar um exemplo. A casa do par, é, que trabalha com mulheres grávidas que desejam parir da maneira mais natural possível, isso é comum na nossa sociedade? Não. Não. O parto ainda hoje é um evento é, centralizado na figura do profissional médico, cheio de rotinas e protocolos, longe de ser fisiológico, criativo, sensível. O, o parto é, hospitalar, ele tira da mulher todo o protagonismo e a possibilidade de ser único, de ser singular e imprevisível.
2: Uhum.
1: Então, quando a gente, como profissional da saúde, que quer trabalhar de forma não hierarquizada com essa mulher, e falar, no final de tudo, de empoderamento feminino, é, nós precisamos trabalhar, primeiramente, é, a conscientização profunda, individual, de cada profissional da casa de par, para que cada um, profissional empoderado, vá fortalecer, coletivamente, esse outro grupo de usuários, com as quais o profissional vai trabalhar. Entendeu? Uhum. Então, esse grupo de profissionais da casa de par, quando estiver fortalecido, ele vai ser capaz de trabalhar a emancipação coletiva e, com isso, a emancipação social das mulheres às quais ele atende. Uhum. Então, quando você se empodera, você individualmente, você contribui para o um empoderamento da sua comunidade. Sim. ou pelo menos, da comunidade a qual você faz parte. Certo. O que eu quero dizer, em suma, ninguém empodera ninguém. É um grande equívoco. No empoderamento, você discute as relações de poder, você discute o que é melhor para todo mundo e não reproduz esse sistema de dominação e opressão. Entendeu? Então, ninguém empodera ninguém porque colocou um batom vermelho na boca, colocou uma blusa com aquela mão para cima, com um power, entendeu? Na verdade, o empoderamento ele vem individualmente e a partir do momento que você individualmente se empodera, você vai fortalecer de uma maneira coletiva o grupo a qual você pertence. Uhum. É assim que eu percebo empoderamento feminino. Uhum.
0: E qual é a sua opinião sobre os movimentos de, de empoderamento feminino que existem hoje em
2: dia?
1: Olha, desde que respeite os indivíduos, eu sou favorável. Uhum. Essa pergunta é meio que respondi pela pergunta anterior, entendeu? Uhum. Então, assim, se você é, leva em consideração cada pessoa como um único, como um, sua cultura, seus valores, eu entendo que o movimento de empoderamento feminino, ele é, é, é bom, uhum. ele, é, ele contribui, entendeu? Nada que seja muito é, radical no sentido da raiz, né, do, do feminismo, o feminismo, o feminismo só. Eu acho que ele precisa respeitar os indivíduos, entendeu? Tanto é que hoje em dia, quando a gente fala de feminismo, a gente tem o que se chama de feminismo plurais. Então, você tem é, uma série de mulheres, mas com questões diferentes, e mesmo assim, é, a base delas é ser femininos, né? ser uhum. de mulheres. Mas cada uma tem uma demanda. Ou cada grupo, por exemplo, tem suas demandas.
0: Você acredita que nós vivemos numa sociedade machista?
1: Ah, sim altamente centrada na figura do macho que é simbolizado pela <risos> força, né? <risos> o feminino vem no contraponto da, da fraqueza, da sutileza. A nossa sociedade altamente falou assim, como é, visto que, é, por exemplo, a figura de Deus é no masculino. Não? Uhum. Então, assim, a gente está muito tentado na, na figura do mundo Macho R. Uhum.
0: Macho Alfa. Eu, eu,
1: é, macho <risos> alfa. Isso é. E todas as qualificações que advêm né, desses status
0: uhum. <risos> Mas assim, bom, machismo então é ruim, ok, também concordo. Mas por que, que o feminismo é bom?
1: Bom, porque na verdade o feminismo é um movimento que luta por igualdade, igualdade social, econômica e cultural entre os gêneros. Uhum. E, de, e, e também de algumas áreas, inclusive da área reprodutiva, né, do, uhum. do feminismo. O feminismo, ele não é contrário, é, ele não é, não é contrário do machismo. Por uhum. assim, Ah, o feminismo, qual é o contrário do feminismo? É machismo? Não. O machismo parte da suposição de que os homens são superiores que a gente pede, ou seja, existe uma relação de cognição, entendeu? E não é o caso do, do feminismo. O feminismo ele batalha, ele luta, ele é um movimento por igualdade. Uhum. E você pode ter homens feministas, né? Uhum. porque a questão é muito mais ampla, né? da, da, da questão mesmo da igualdade, da, da, das possibilidades de você olhar o um outro de uma forma mais empática.
0: E por que você acha que ainda existe isso hoje? Assim? As, as mulheres independentes, elas ainda assustam os homens?
1: Sim, sim, é, vira e mexe a gente tem algumas discussões e foi muito interessante, só fazendo uma parte aqui, quando eu estive no Japão, é, lá é uma sociedade altamente machista uhum. e tem uma característica muito interessante, as mulheres que, por exemplo, que cursam a universidade, que são independentes, que têm salários, né? elas normalmente não casam, elas normalmente não têm companheiros, entendeu? É muito interessante porque eu acho que fica mesmo como uma ameaça, então é muito complicado coexistir com esse tipo de, de, de hierarquia. A gente não pode esquecer da emancipação das mulheres que foi resultante dos movimentos feministas, né, em uhum. meados do século XX, e uma modificação que veio do modelo de família, que era centrado na autoridade é, moral econômica do, do pai, né, isso. Isso produziu uma modificação no desenho, né? redesenhou o desenho da família. Por exemplo, as hierarquias internas desse modelo foram questionadas. A mulher deixa de se submeter ao poder masculino, ganha voz nas ruas, em casa, embora a gente ainda saiba que existem valores patriarcais, né? principalmente no campo doméstico. Mas algumas mudanças já acontecem e já aconteceram. Então, eu acho que isso assusta ainda bastante o homem. O homem hoje, aquilo assim, mais antigo, não, não, não o homem mais antigo, ele está muito deslocado. Ele não sabe muito bem o que fazer, porque ele sempre foi o provedor, ele sempre deu a palavra final. Né? Muitas das vezes as mulheres até trabalhavam, mas elas não eram a força de trabalho principal no sentido de prover. Né, aquela família, uhum. e hoje a gente já tem até é, mulheres que ganham mais do que os homens, a gente hoje tem homens que ficam em casa cuidando dos filhos e a mulher saindo tá para trabalhar. Mas ainda então, é uma exceção, é... né? Ainda
0: é uma exceção. É, mas
1: ainda é uma exceção. Então eu acho que ainda nesse nosso modelo bem patriarcal, mulheres que são independentes ainda sustam bastante os homens.
0: Uhum. E o que é que te ensinaram as mulheres da tua vida? Tua mãe, tua avó?
1: As minhas avós foram mulheres de suas Você tem Uma ideia, uma das minhas avós morreu, já tinha 90 ou poucos anos. Elas não trabalhavam, fora de casa. A minha avó materna teve muitos filhos, ela teve 17 filhos e vingaram 13. Né? Mas, de toda a sorte, eram muitos filhos. né? Uhum. E a sua vida cuidando deles e do meu avô. Isso era muito comum à época. A ideia que eu tinha quando criança dela era daquela figura dos contos de história, uma vozinha que gostava dos netinhos e que a gente visitava nos finais de semana, uhum. nada além disso, né, eu não Sim. via nenhuma, né, nenhuma voz se levantando dentro de casa para contestar a autoridade do meu avô. Uhum. A minha avó paterna, diferentemente da minha outra avó, teve somente um filho, que foi meu pai, mas também não trabalhava fora de casa. Mas na criação minha e dos meus irmãos tem grandes conflitos. Já a minha mãe fez toda a diferença na minha vida. Uma mulher negra, determinada, que sai da casa dos pais para casar com meu pai e também sair da submissão da autoridade do meu avô. Entendeu?
2: Você hum.
1: tem uma ideia? O meu avô não admitia que filha mulher usar a calça frutífera. Caramba. Entendeu? Então, é. E a minha mãe era caçula das, das mulheres. E era considerada como usada. Então, assim, para ela sair da casa é, dos pais e casar, né? era Foi, assim, uma, uma libertação, tá? Chegou a trabalhar fora de casa, ainda quando solteira. Mas quando ela casa, ela fica em casa para cuidar do, do marido e dos filhos. Bom, embora ela não tenha avançado muito nos estudos, era muito habilidosa, muito inteligente. É, frequentou vários cursos de trabalho trabalhos de manu manu manuais, ajudou muito meu pai a cursar a universidade, meu pai, eu fazer de faculdade de aprendizamento, meu pai se forma na faculdade de direito, o que confere a ele e ao nosso núcleo familiar, é né, uma posição de distinção, uhum. cultural, frente aos outros parentes, né? Sim. A minha mãe, para mim, sempre foi uma grande referência, que diz respeito à garra, à determinação e um posso de vida, a gente. é... Na visão que eu tive das
0: mulheres da minha família, né? É isso aí. Como se fosse dada a você a tarefa de listar três conquistas, tipo uma, um gênio da lâmpada, que as mulheres receberiam <risos> imediatamente, que conquistas seriam essas para a sua lista?
1: Eita. Bom, eu tentaria assim, consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar. Principalmente uhum. na preocupação em melhorar a atenção obstétrica. Né? Ainda se morre muito e, e se sequela muitas mulheres na atenção ao parto. Uhum. Aumentaria, melhoraria o acesso ao planejamento familiar. Né? Que essas mulheres pudessem ter vida sexual ativa sem obrigatoriamente correr o risco de engravidar.
2: Uhum.
1: Né? Daria atenção ao abortamento inseguro. seguro a violência doméstica e sexual, porque a gente ainda tem muito que avançar aqui no Brasil, porque o fato da gente criminalizar o aborto não garante que ele não seja feito, que a gente garante é morte e sequela para as mulheres que não têm acesso a boas clínicas, né? Uhum, e interrupção sim. da gravidez. É, uma outra conquista, para mim, seria garantir para que nunca mais nenhum ser humano fosse submetido ou subjugado por conta de gênero, classe, raça ou sexualidade. O que uhum. a gente ainda vê muito. E, por último, eu tentaria garantir às mulheres o local de nascimento dos seus filhos de forma segura e respeitosa. Para mim, isso seria fundamental. Digo tipo assim, a mulher precisa ter a opção de escolher o lugar onde ela quer parir. Ah, é na maternidade? Ok. Então, que seja uma maternidade de alto nível, segura e respeitosa. Ah, eu quero parir numa casa de parto também que seja uma unidade respeitosa, que vira e que é, dê é, atendimento é, integral a essa mulher e a sua família. Ah, eu quero parir em domicílio, na né, parto domiciliar, que essa mulher também seja cercada de segurança, de de, de carinho, de acolhimento. Eu acho que seria para mim assim as três conquistas para as mulheres hoje em dia.
0: Eu, eu, eu recebi uma pergunta é, da minha esposa. Ela ficou com vergonha, não quis gravar áudio, mas ela falou assim, Pô, pergunta para ela lá, já que ela é da área obstétrica, por que, que existe ainda esse muito preconceito sobre isso? Por exemplo, porque é, a vasectomia para o homem é muito mais tranquila do que a laqueadura de trompas, para que a pessoa não engravide mais e tal, para controle de natalidade. Por que isso ainda é assim? Por que, que todo mundo é, prefere que a mulher vá lá e faça essa cirurgia que é muito mais invasiva do que o homem o parceiro dela fazer uma, uma vasectomia que é muito mais fácil?
1: Daniel, olha só, a gente tem até discutido muito sobre essa questão e eu acabei até é, elencando aqui durante a nossa conversa. Quando a gente fala que a nossa sociedade ainda é muito falocêntrica, isso tem tudo a ver com a questão da esterilização. Os homens ainda é dado, são vistos como são valorizados por essa questão do, da sexualidade, principalmente da questão da relação sexual. Então, por exemplo, desde pequenininho você... É, ver é, os próprios pais, os familiares, falando para o menino que ele tem que pegar não sei quantas mulheres, não sei quantas meninas e tal. O mesmo isso como uma valoração né, do, da questão do, do falo, né, do, do, do homem. E isso não é dado para as mulheres. As mulheres, desde tempos remotos, desde o início mesmo, era dada como a parte genital dela como uma atrofia ou uma parte defeituosa, né, do homem. Então, assim, se há que se sacrificar alguém, que seja mulher, Sim. e não o homem. Ah, Eu, é, entendi. porque, imagina, né, você... Tanto é que existe um tabu muito grande para alguns homens, que é oferecido a vasectomia, que eles não vão ficar impotentes. E existem até alguns homens que ficam momentane, momentaneamente impotentes por conta de pensar e o fato de ser esterilizados vai afetar a masculinidade deles, entendeu? E a mulher... Eu falo, que oh, você quer um grande exemplo? Não é tão comum e se fala tanto nas rodas de conversa, dentro de casa, no trabalho, sobre a mulher ir ao ginecologista com frequência, Sim. não é verdade? Ah, claro. Agora, você vê nas rodas de conversa, com tranquilidade, a não ser assim, brincando de forma até pejorativa falando que está ah, na hora de você ir lá no urologista e levar uma bebada. Não é verdade? É, sim, sim. Então, assim, sim. a gente acaba... É melhor falar de futebol. É, é melhor falar de futebol. Então, assim, a gente acaba trazendo para a nossa casa uma discussão enviesada sobre essas questões do feminismo, do, uhum. do machismo, do sexismo. Então, eu entendo que essa questão... Da esterilização por vasectomia, ela passa muito por uma questão de gênero e de educação Sim. mesmo sexual, entendeu? Uhum. <risos> Infelizmente, Eu, né? É, Porque é muito né? mais Sim. fácil, muito mais rápido, muito menos é, agressivo a esterilização masculina do que a feminina. Com
0: certeza. Eu estou aqui também com uma, uma pergunta da nossa ouvinte, Dora Lúcia, do Grajaú, e, que também mandou uma pergunta para você. Peraí, vou passar aqui o áudio aqui dela. aqui
1: meu nome é Dora Lúcia, moro no Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú. O que a senhora recomendaria para as mulheres nesse momento tão difícil? Para, para as mulheres.
0: Que conselho você daria, então, para para essas mulheres que desejam vencer na vida?
1: Daniel, eu diria o seguinte. Não se perca de você mesmo. Acho que o pior que pode acontecer a uma mulher... É olhar para trás e perceber que abriu um monte de seus sonhos de seus princípios. Entendeu? Então, eu acho que esse seria depois de, hum. de alguns anos né, de vivência, Sim. eu me considero uma mulher é, não totalmente realizada, né eu acredito que está realizado, já morreu. De você não se perder como pessoa. entendeu Então, eu acho que a gente precisa estar atento o que nos faz feliz, do que nos pode manter vivas, criativas, Sim. e de não, não voltar né, é, nos seus sonhos, nos seus desejos, eu acho que isso é, me classificaria como uma pessoa que inventou na vida, pelo menos na questão da profissão e dos meus anseios, do que eu idealizei, sabe, eu me considero uma pessoa realizada principalmente na questão profissional. Eu realizei uma coisa e cheguei lá. Né? E o que é mais importante é saber que essa luta não foi solitária. É uma luta coletiva, é uma luta que reverbera. Né? Ela atinge várias camadas de mulheres novas, é, crianças, adolescentes, mulheres mais, mais maduras. Então, eu acho que esse seria o meu conselho para quem deseja ir e uma vida.
0: Melhor. Bom, se você é, deseja divulgar suas redes sociais, contatos, é, se alguém precisar de alguma ajuda sua e você puder, puder tirar alguma dúvida, até com relação aí a parto, casa de parto, você quer deixar é seus sim. contatos aqui ou, ou divulgação?
1: Ah, sim. Sim, olha, gente, eu, embora esteja aposentada, eu continuo me atualizando. É um, na área da mulher e de, da criança é uma área que me fala muito ao coração, então, assim, eu vou deixar o meu e-mail. Pode ser, Daniel? Pode, pode sim. Então, é leila-comum-v-v-ru.com.br. -traço, traço e que vocês quiserem discutir, conversar, trocar, estamos aí para o que for, porque eu acredito muito que só juntas, somente juntas, unidas, a gente consegue transformar realidades Culturas e realidades muito adversas, como nós hoje estamos encarando aí na pandemia.
2: Muito bom.
0: Bom, como tudo que é bom dura pouco, <risos> chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Leila Azevedo, por aceitar aqui esse nosso convite de participar desse bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado de novo aos espectadores né, da Rádio Esplendor. Sucesso para vocês, ok? okay.
0: Bom, hoje aqui conversamos com Leila Azevedo, enfermeira obstétrica, mestre em saúde da mulher, sobre o Dia Internacional da Mulher. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio, esplendor entrevista, ou mesmo quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube. Ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast lá no Splendor Play. E pode ser acessada no endereço esplendorplay.com.br Vai lá, faz uma visitinha, curta as rádios nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendo que vai aparecer tudinho. E para finalizar aqui o nosso programa de hoje, deixo aqui minha homenagem às mulheres e em especial as duas que tenho na minha casa, minha mulher Renata e minha filha Bruna. Mulher é mesmo interessante, mesmo brava é linda, mesmo alegre chora. Mesmo apaixonada ignora, mesmo frágil é poderosa. Parabéns, Feliz Dia Internacional da Mulher. O maior presente que uma mulher merece nesse dia e em todos os dias do ano é respeito. E como disse o verso da canção de hoje, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego a seus pés. Continue acompanhando a nossa programação, não saia daí. Obrigado Leila, até a próxima. <risos> Obrigado. Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor.
1: Qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você,
2: aí o esplendor.